0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen... rondom ziekte of levensfase? Luister dan naar de Caregiver-podcast. Ik wil graag iets delen, een verhaal... over iets wat ik heb meegemaakt... toen ik in opleiding was tot ouderenarts. Dat was op een uh, normale dag. Ik was in opleiding en dat hield in... dat ik dagen naar de universiteit in Nijmegen ging... voor de opleiding... En dat ik ook het combineerde met vier dagen in de week werken. Dus dat was wel een uh, intensieve tijd, maar een hele boeiende tijd. Op een gegeven ogenblik zat ik te eten met mijn collega's. Dat was in uh, Heerlem, waar ik toen uh, werkte. En uh, in één keer uh, ging de telefoon en mijn collega riep tegen mij... ga onmiddellijk naar die en die afdeling, want er is iemand onwel... en het kan zijn dat daar gereanimeerd moet worden... Nou, dat is natuurlijk pittig. Dus ik uh, rende meteen uh, daar naartoe, liet me eten staan. En uh, kwam bij een uh, man uit die ik ook uh, kende. Omdat ik, dat ja, was op mijn afdeling. En dan ken je natuurlijk je patiënten. En uh, ik wist dat deze man al meerdere jaren leed aan dementie. Een langzaam progressief proces, zoals dat dan wordt genoemd. Het was een... Uh, vorm van uh, dementie die langzaam ging. Die persoon had best nog wel een behoorlijk besef van uh, waar die uh, stond. Wat er uh, hem overkwam. En uh, hij was ook nog relatief jong. Het was een man van uh, in de zestig. Dus dat noemden wij dan uh, toch een uh, jonge man eigenlijk. Uh, wat er bij hem vooral speelde was... Uh, wordt dan genoemd een vasculaire dementie. Dat is een vorm van dementie. Waarbij je heldere en minder heldere momenten hebt en je geheugen Dat gaat uh, vrij langzaam. Maar er zijn toch wel hele moeilijke momenten. En vooral omdat er nog een behoorlijk stuk besef is van ja, waar je in staat. Daardoor uh, heb je het ook heel zwaar in je dementie. Nou, ik kende ook de partner, de vrouw van deze meneer. Ja, ik wist ook dat die meneer dat hij het moeilijk had met zijn processen. Hij had uh, ook nog wat bijkomende ziektes, waaronder... hij had een uh, ernstig herseninfarct gehad en hij was ook nog longpatiënt. Dus het was iemand die uh, een zwaar pakket had aan ziektes. En op het moment dat ik daar naartoe rende, vroeg ik me ook af... zou deze man nog gereanimeerd willen worden... Het vervelende was op dat moment dat dat niet geregistreerd stond van deze man. Dus dat was wel uh, heel lastig in deze situatie. Maar terwijl ik daar naartoe rende, dacht ik wel... ik heb het idee dat deze man helemaal niet er baat bij heeft als hij gereanimeerd gaat worden. En dan wordt hij waarschijnlijk een kastplantje. Want wat gebeurt er op het moment dat er een reanimatie plaatsvindt? Nou, dan wordt er uh, uh, een ziekenauto gebeld. Er komen er twee ambulances aan... Alles op alles wordt dan op dat moment uh, ingezet en iemand komt terecht op een IC. Op het moment dat uh, iemand op een IC ligt, dan uh, is het ook afwachten van welke kant gaat dit op. Gaat iemand dit sowieso redden met die reanimatie? Dus ik uh, had mijn ernstige twijfels erover. Ik was natuurlijk in opleiding, dus ik vond het ook heel lastig, want op dat moment moest ik dat besluit nemen. En ik had op dat moment ook niet de tijd om met mijn supervisor te overleggen. Dus wat deed ik? Ik uh, ging naar die man toe en ik uh, zag hem daar. En ik zag twee hulpeloos kijkende ogen. Op het moment dat ik dit vertel, merk ik dat ik nog weer emotioneel word. Want ik zie het gewoon weer helemaal voor me, hoe dat uh, op dat moment was. Ik ging naar die man toe en ik pakte zijn hand en ik besloot op dat moment om hem niet te reanimeren. Ik had ook heel sterk het gevoel dat dat was wat die man op dat moment wou. Ik pakte die hand en ik was erbij terwijl die man wegleed in de dood. Mijn supervisor vond dat natuurlijk, supervisor wil zeggen een arts die dus op dat moment al afgestudeerd was. En bij wie ik de opleiding eigenlijk deed, waar ik alles mee kon terugkoppelen. Hij vond het wel redelijk spannend wat ik had gedaan. Maar hij zei wel, ik zou zelf niet anders hebben gewild in zijn situatie. Nou, enige dagen later kreeg ik in één keer een uh, bos bloemen met een kaartje, dat was van zijn vrouw. En die uh, had er een heel mooi briefje bij gedaan, een heel mooi kaartje. En daarop schreef zij, nou, ik ben zo blij, Antine, met het besluit wat je hebt genomen. Ik uh, weet gewoon dat hij al heel lang niet meer wou. En ja, dit was uh, het mooiste wat je voor hem hebt kunnen doen. Hij uh, wou eigenlijk al lang niet meer. Had ook te maken met uh, de uitzichtsloze situatie... En de vele ziektes die hij al had. En ja, het was nog een jonge man. Dus hij uh, voelde ook die lijdenstruk. Hij uh, besefte het nog zo goed. Ook door zijn vorm van dementie, die uh, vasculaire dementie... had hij nog een heel goed besef van wat er met hem aan de hand was. En daar had hij het heel erg moeilijk mee dat hij dat had. Dat hij bijna niks meer kon. De man lag meestertijds in bed... En zat af en toe op in een speciale stoel. En dat was zijn leven eigenlijk. En verder komt hij bijna niks meer. Hij heeft zelfs wel eens tegen zijn vrouw gezegd... ze moesten hier een bom opgooien. Dus met andere woorden, voor mij hoeft het echt niet meer. En toen ik dan die bos bloemen kreeg... Ja, dat bevestigde voor mij alleen maar... dat ik een uh, ontzettend goede keuze had gemaakt. En ik was heel blij daarmee dat ook zijn vrouw dat uh, ondersteunde. Ik heb er wel een hele belangrijke les geleerd... En daar heb ik ook later een scriptie aangeweid... want wij moesten voor ons afstudeerproject moesten we een scriptie uh, schrijven. In die scriptie ah, heb ik dus uh, het gehad over wanneer wel niet reanimeren... en dat van tevoren ook vastleggen, hoe ontzettend belangrijk dat is... om dat voor elke patiënt, cliënt, van tevoren vast te leggen... zodat uh, je niet op dat moment als arts die moeilijke beslissing moet nemen... dat je ook gewoon weet... Dat je kunt volgen wat al is vastgelegd. Dat is mega belangrijk. Ik heb meerdere jaren daarna ook nog uh, een keer een uh, reanimeerkeuze moeten maken voor iemand. Dat was een andere situatie. Ik was toen met mijn nog hele jonge dochter. Zat ik in de auto en in één keer reed er een man voor mij die van zijn fiets afviel... Toen dacht ik ook, oh jee, ik moet hier als arts naartoe. Want uh, je hebt die eet uh, afgelegd om ook uh, iedereen te helpen. En, en dat wil je dan ook uiteraard. Dus ik uh, zette mijn auto neer, ik sprinte naar die man toe. En uh, ik liet omstanders op mijn dochter passen. En ik uh, ben erop afgestoven. En ik heb op dat moment de keuze gemaakt om die man te reanimeren. Ik zag ook een relatief jonge man. Ja, zo schat ik dat op dat moment in. En ik, uh, op dat moment, als je al niet weet uh, of iemand gereanimeerd moet worden of niet, en je kent iemand totaal niet, ja, dan maak je op dat moment eigenlijk de keuze om te reanimeren. Dus ik heb op dat moment gereanimeerd. Nou, toen kwam het hele circus, ambulances, politie, uh, brandweer, alles komt dan uh, er naartoe. Om uh, alles zo goed mogelijk te regelen, om iemand ook naar de IC te vervoeren. En ook dat was weer een uh, emotionele beslissing. Want op dat moment, uh, ja, beslis je over leven en dood eigenlijk. Ik kreeg uh, naderhand contact met de zoon van die man. Ik had ook geïnformeerd uh, bij het ziekenhuis van kan alsjeblieft uh, de familie contact met mij opnemen, want ik ben heel erg benieuwd hoe het met die man verder gaat. Nou, dat werd dus uh, gedaan. De zoon die is op bezoek gekomen. Die heeft een gigantische beer voor mijn dochter meegenomen. Ook om voor haar, omdat het voor haar toch wel traumatisch moet zijn geweest... dat ze dat uh, zo meekreeg. Ze was toen een jaar of drie. Ze weet het inmiddels helemaal niet meer. Op dat moment had het toch wel impact. En wist ze het ook nog wel. Dus ze later dan toch uh, vergeten. Maar het zit toch ergens in het systeem natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat uh, weten we inmiddels. Dat herinneringen toch worden opgeslagen in het lichaam, in het systeem. Maar goed, het was een heel mooi gebaar... En op dat moment uh, was die man op de IC en werd hij uh, slapende gehouden of in een soort coma. Uiteindelijk is toch helaas, hebben ze toch helaas het besluit moeten nemen om die man toch uh, te laten overlijden. De familie heeft nog een maand de tijd gehad om uh, afscheid te nemen van die man. En daar waren ze toch uiteindelijk wel heel blij mee. Naderhand heb ik ook het besluit genomen om naar zijn begrafenis te gaan in een kerkdienst. En uh, daar heb ik ook zijn verhaal gehoord. En ik vond het in die zin, vond ik het op dat moment heel passend... dat ik toch dat besluit had genomen om hem te reanimeren. Ook al bleek hij uiteindelijk ten dode opgeschreven. Omdat de man bij de vrijwillige brandweer werkte. En heel veel mensen het leven had gered. En in die zin vond ik het eigenlijk heel passend... om die man dus wel te reanimeren. Dus zo kun je zien dat twee van dat soort verhalen... uh, Heel verschillend kunnen zijn. En ik had bij allebei op mijn onderbuik gereageerd. En gekeken van wat is op dit moment passend om te doen. En ook uh, aan de hand van wat je dan op dat moment denkt dat passend is voor iemand. Je merkt dan ook dat als je iemand totaal niet kent. Dat je ook andere besluiten kunt nemen. Dan als je iemand wel kent. Maar rode draad in dit verhaal is toch wel dat het heel erg belangrijk is dat het duidelijk is voor hulpverleners of iemand gereanimeerd wil worden. Dat kan vastgelegd worden in een dossier. Er kan eventueel een penning omgehangen worden bij iemand. Op het moment dat je dan zo'n niet reanimeren penning ziet... dan weet je, nou, ik moet hier niet reanimeren. Dat is hier niet gewenst. Die man die ik dan in de tweede situatie dus wel had gereanimeerd... die bleek dus uiteindelijk ook een... Uh, verleden te hebben, een cardiaal verleden, dus hartklachten al te hebben. En die had ook al een herseninfarct gehad. Dus de situaties waren uiteindelijk een stuk vergelijkbaar. Alleen woonde die tweede man nog op zichzelf. En was hij ook een paar keer al uh, onderuit gegaan... en was ook al eens eerder gereanimeerd geweest. Ja, het blijkt dan dat er toch al een uh, verleden was. Maar toch, in beide situaties was ik blij dat ik had gehandeld zoals ik had gehandeld... Nou, ik vond het fijn dit verhaal uh, te delen en uh, ik hoop dat uh, je geïnspireerd bent door mijn verhaal en dat je hierdoor ook een stukje meevoelt ook wat voor moeilijke besluiten een arts soms uh, te nemen heeft. Ik hoop dat je met plezier hier naar geluisterd hebt of in elk geval hier inspiratie uit kunt halen. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... ...of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... ...waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...